0: Stigande finansieringskostnader och en osäker konjunktur. Vilken värld möter finansieringsfrågorna i år och hur har synen på risk förändrats? Detta med CFOn on Adam Bäckström inriktad på finansieringsfrågor och kapitalstruktur. I dagens avsnitt av ekonopodden med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i en polkagrismålad travhäst galopperade över Ålands hav och in i poddstudion i Stockholm.
1: Jag vill tala om hur jag tog mig till eh, Stockholm från Åland. Så har jag kommit till en ny insikt, eller inte jag, men jag tror det var eh, någon forskare på, på Göteborgs och Stockholms universitet som hade gjort det. Vet du vad de kom fram till? Um, nej, berätta. Att eh, det här med färgtransport inte är, eller båttransport inte är så miljövänligt som man kanske har trott. Det är ju väldigt, väldigt mycket fokus på att flyga är eh, miljöboven. Men det är främst kopplat till längre resor. Så faktum är att om du väljer mellan att flyga. Och åka båt till Åland från eh, Stockholm så är det mer miljövänligt att flyga. Väl well, sagt aktien rusade. <laughs> Exakt. Det här var inte sponsorerat. Va? <laughs> Nej, det här är ju
0: måste ju vara glada nyheter för alla flygentusiaster.
1: Ja visst, visst är det så. Och nu eh, håller väl vikenlärden på här för fullt att försöka hitta en lösning för eh, ja, passagerar, eventuellt passagerare från. Trafik mellan eh, Nortelje och eh, Mariahamn då. Eh, för att nu har ju Viking Line sålt sitt fartyg. Rosella till Grekland så att den linjen är ju bara förräcklig mm. ja, men och sen, sen har vi ju alternativet tåg.
0: Det är ju fantastiskt. Det är ju, alltså, om, om landtransport då är det, är det så att säga alternativet. Det är, jag reser ju väldigt mycket tåg mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Och det är ett fantastiskt, det är ett fantastiskt reseinstrument, eller på så säga, reseverktyg. Ja, absolut. Färdig det sätt.
1: går ju dock inte till, till Åland. Jag tror det är typ på djupaste stället, så här 200 meter djupt eller någonting. Så det blir krångligt att bygga en bro där. Ja, man kan bygga en tunnel. En tunnel, absolut. Mm. Ja, bra. Eh, har du gjort något eh, skoj sen sist? Har vi något väder
0: eh, Nej, men om? vi ska inte prata väder, har vi sagt. Vi har ju lovat oss det inför det här året att vi inte ska prata väder i podden. Vi, vi har vi, ju det. det. är ju ingen metrologpodd. Nej, vi är ekonompodden. Det, ja, det, det är så här 50 plus avsnitt in så konstaterar vi det. Det är bra.
1: Ja. Ja. Vet du vad jag såg här om dagen också att en, den generella mat, matkassan har höjts, eller priset på en generell mat matkassa höjs med 20% och det var rapsolja, smör, kaffe som var de liksom värstingarna. Fattar du att 40% har de stigit det senaste året? Ja, nej men det är,
0: mat har ju, är ju liksom en, en, en typ av produkter som ju verkligen har dragit iväg. Och det, det är ju rätt intressant då man tänker så här, det är ju också en väldigt stor kostnadspost för många hushåll. Både alltså relativt sett och i relation till inkomst dels till exempel om du tittar på på pensionärer så är det en väldigt stor kostnadspost i relation till övriga och relation till inkomst generellt sett och barnfamiljer är ju ett annat exempel där man har väldigt mycket den här typen av kostnader så det är klart det är lite ny, lite ny vardag att förhålla sig till. Det är kanske touch
1: på korv och makaroner som, som blir det på, på menyn. Exakt. Jag tror faktiskt att vi fortsatt, jag inkluderat, eller jag och alla lyssnare, väntar på det här tipset från mästekocken om den här snabblagade maten som du aldrig bjöd på tidigare. Ja, just det. Den har jag på backloggen här faktiskt. Mm. Var det från 2022 tror jag. Ja, Jag tror det.
0: Jag ska jo. fundera lite och återkomma med något bra tips. Jag har ju faktiskt börjat göra storkok igen. Det är jag väldigt glad och nöjd över. Inte, alltså det är ganska nyligen gjort några stycken. Jag tror att jag inspirerade dig till någonting. Ett visst eh, kycklinglår med persilja i, i en långkokad tomatsås.
1: Ja, absolut. Jag har faktiskt investerat i en airfryer här nyligen också. Och man har ju hört mycket. Ja, initialt när de här lanserades så var det typ att man skulle kunna göra pommes utan olja. Men det går att göra väldigt, väldigt mycket annat också. Så att det slår jag ett slag för om jag ska få tipsa tillbaka här. Nu då. Mm. Det får du göra. Min är från Philips. Lite mer sponsorering här
0: också. <laughs> ja, nej men, eh, precis. Vi kan ju klargöra
1: här då att det är ju inte är sponsrat. Men eh, det skulle inte vara fel med en Airfryer. Nej. Så är det. Men eh, idag ska vi prata investeringar och eh, finansiering. Shit vad spännande.
0: Ja, otroligt spännande. Eh, ett landskap eh, som ju är under total förändring. Från eh, att vi har haft 10 eh, plus år där eh, kapital och pengar inte har kostat någonting. Eh, det har funnits ett överflöd och det har varit lätt att skaffa. Eh, till eh, ett landskap där det plötsligt eh, blir betydligt djupare eh, due diligence processer. Eh, riskaptiten ju har eh, förändrats och eh, framförallt eh, att man behöver gå mycket, mycket djupare i analyserna eh, vilket ju helt förändrar spelplanen för en CFO för eh, en ekonom som jobbar med den här typen av frågor.
1: Ja, verkligen. Och det är ju bara att titta på de stora techbolagen, Klarna, Spotify och Vojde. Det varslas ju till höger och till vänster. Och varför är det så? Vi ska försöka reda ut detta och mycket, mycket mer tillsammans med vår gäst Adam Växström som vi har äran att ha i studion idag. Varmt välkommen
0: hit Adam. Tack så mycket. Du är ju eh, expert på de här frågorna med finansiering och kapitalstruktur. Du har ju i din roll som CFO eh, nu ett antal år på, på Epti jobbat med det här och även tidigare. Eh, så att vi är otroligt glada över att ha dig i studion och reda ut och eh, svara och förklara mycket av det som händer i marknaden och på vilket sätt det påverkar. Alltifrån företagen i stort till, till hela branscher och, och utifrån ett, ett även investeringsperspektiv. Och, men framförallt kanske för den, den enskilda ekonomen som sitter och jobbar med de här frågorna. Och, och hur ska jag navigera i det här landskapet? Jättespännande. Det ska vi beror lite se om vi kan bena ut det. Ja, nej men, och vi har ju, kan man säga, gett nästan. Vi, vi hade ju det uppsnackat här idag när vi började vårat snack så sa vi det. Jag, jag tror det var jag som drog den här liknelsen och så sa jag det att om, om området finansiering i tio års tid har varit att segla på en stor ocean utan några grunder så är det plötsligt nu som att segla in i en skärgård med massa kobbar och skär och där är ju värdet av navigering och ett sjökort och en kompass i det här blir betydligt viktigare för att inte stöta på
2: grund. Delar du den bilden? Absolut. Jättebra för beskrivet, verkligen. Att Just att vi lever nu i tio år, eller haft tio år bakom oss där finansiering, kapitalet, kostnad för kapitalet har varit betydligt lägre än det normalt fall kanske är i en vanlig ekonomi. Och nu kliver vi in i en helt förändrad värld. Och det är klart att nu måste vi navigera i den nya marknaden eller den nya vardagen som vi lever i. Och det är väldigt intressant just det här med att Grunden, det tycker jag är jättebra. Det är väldigt många nu som kommer att gå på grund. Just att man, man tar fel finansieringsbeslut, man väljer fel väg när man ska finansiera verksamheten. Mm. Så förut på Oceanen då var det ju så här, ja vi kanske inte kommer fram lika snabbt, men nu kanske vi inte kommer fram
0: överhuvudtaget.
1: Korrekt. Martin med sina metaforer, det kommer man aldrig tröttna på. <laughs> Så är det. Men eh, jättekul som sagt Adam att ha dig här eh, och vi ska eh, djupdyka i ja, kapitalstruktur och, och investeringar och finansiering här under dagen. Men tänkte innan det så är ju vi nyfikna och framförallt lyssnarna också. Lite kort bara vem, vem Adam är och vad du gör, vad du jobbar med idag till vardags. För Du
0: är ju en, en satsande för detta hockeyspelare. Har man någon fördel av hockeykroppen i, i Vasaloppsspåret?
2: Tyvärr inte. Hockeykroppen kroppen är bara ben och nu är du bara överkropp. så som. Så att, ja, det är bara om från början. för ruta ett? Ja, det är strålande. Uh -huh. Adam Bäckström är idag CFO på på EPTI. EPTI är ett, ett bolag upptagen till handel på Nasdaq som har två affärsområden. En är ett renodlat investeringsbolag och det andra är ett. Tech Service Group, där vi tillhandahåller olika tech service till primärt startups och ganska unga företag. tid Innan dess har jag jobbat på ett annat noterat bolag som heter Invajo, som Sifo också, så jag har varit i en noterad miljö i 4-5 år nu. Innan dess så har jag varit i en industrigrupp som heter J-komponentivpunkten, som heter NQ idag, där jag jobbat, hade olika ledande roller inom ekonomi, bland annat redovisningschef och ekonomichef för en division där. Ja, men spännande. Du har gjort den här, den här resan ju och lärt dig
0: allt ifrån från början just med, med Grunden i, i, i företagande och redovisning och vad det är som skapar ett resultat och annat. Och um, nu är du uppe och, och tittar på balansräkningarna i betydligt större omfattning och jobbar med de här jättespännande frågorna. Och vi hade ju eh, Annika Vinst här som gästade oss eh, och, och som ju målar upp i förra avsnittet då. Eh, där vi pratade lite grann om framtidsutsikterna. Och vi sa just det att hon är ju. Hon är ju makroekonom och då är det ju så här att ja men räntan är ju som den är och kronan är ju som den är. Du är ju mikroekonom. Det är ju ett litet skillnad i perspektiv.
2: Där kan man ju välja sina strider på ett annat sätt. Absolut och framförallt i de olika branscherna ställer sig olika utmaningar i den här förändringen i ekonomin som sker. När man pratar makro så blir det ju väldigt övergripande och det är klart att det speglar inte varje sektor eh, rakt upp och ner. Utan när vi kollar primärt då på techsektorn och vissa, ja där har det skett en viss förändring mm. och i andra så har det skett en annan förändring. Och när man kollar på mikro då kan man ju djupdyka i de frågorna såklart när ja. det kommer till finansiering. Mm -hmm spännande. Eh, innan vi
1: djupdyker på, på det vi ska prata om idag så, så är det ju en vanlig eh, i dagordningen att vi ska plåga våra, eh, våra gäster med, med våra fem snabba frågor. Jag vet inte exakt hur plågade de faktiskt blir men, men vi, vi kör igenom det i alla fall. Nej, Det låter som en bra plan. Eh, och, eh, vi börjar väl, vi går ut direkt på pang på rödbetan och eh, vi ska ju prata om finansieringar idag eh, och då vill vi ju naturligtvis veta om du Får välja då mellan ett lånefinansierat case eller ett riskkapitalfinansierat case.
2: <laughs> Måste välja en? Ja. Riskkap äh, Riskkapital då, tror
1: jag. Bra. Och du kanske kommer fram här senare mm. varför du har valt det ena eller det andra. Mm. Vi går vidare. Om du ska välja din nästa kollega. Tar du en kollega med bakgrund som civilingenjör eller handelsekonom?
2: Handelsekonom.
0: Bra. Och eh, om vi ska hänga med lite vad som händer i omvärlden då. Till exempel, eh, allt ifrån eh, följa med affärer eller trender. Är det Instagram eller Twitter som gäller dem?
2: Jag har varken Twitter eller Instagram. Så att eh, tyvärr, LinkedIn i sådana fall. Ja, bra. Mm. Men då vi går vidare. Eh, vi pratade lite tidigare
1: om eh, mikro- eller makroekonomi. Vad det kanske är
2: mikroekonomi då men vad väljer du där? Se, såklart det är såklart mikro från mitt håll, men jag tycker makro är väldigt intressant idag med tanke på att vi lever i en värld där makron kommer spegla, sig, spegla av sig ner på mikron ganska snabbt nu här så det, det är klart att det är intressant också. I skiftet.
0: Ja men härligt. Och avslutningsvis då, vi, vi investerar ju på olika håll och kanter och svenska börsen och USA-börsen är ju två, två såklart vanligt förekommande i, i de flesta småsparares portföljer. Men om du ska gå utanför här och vi ska spana lite söderut i Europa,
2: är det in i franska eller tyska börsen? Vad har du mest för kärlek? Tyska börsen primärt där i samma fall. Tyska börsen, vi äppte också upptagen till handel på Frankfurt och tyska börsen är mer stabil primärt i den sektorn där Tyskland har ju ganska tunga industrier som inte påverkas på samma sätt som de kanske mera nya industrierna görs i den ekonomi vi lever just nu i. Kanon, men då är vi varma i kläderna
1: här efter de fem snabba och lite introduktion här och, och som sagt varmt välkommen eh, Adam. Och, eh, vi tänkte börja prata lite om en introduktion då till, till dagens ämne och prata lite finansiering och, och investeringar och, eh, och hur man egentligen kan resa kapital idag. Och historiskt som jag var inne på här inledningsvis så har det varit ganska enkelt att resa kapital. Det räcker egentligen att du har en, en god och en bra idé och alla slänger pengar på dig. Det, det, pengar är gratis. Uh, och, uh, jag tror investerat kapital i techbolag som minskade med ungefär en femtedel under 2022 jämfört med rekordåret då, 2021. Man kan ju också ifrågasätta varför det var så högt 2021 kanske då, med tanke på, på det ja, marknadsläge som, marknadsläget som rådde. Men vad är din take på det här om vi liksom börjar där någonstans som introduktion för, för dagens ämne?
2: Det är, det är klart det är flera faktorer samtidigt som spelar en väldigt viktig roll i, i det här. Det är klart att alla de här makro, ex, makroperspektiven har en jätteviktig faktor här och räntan har en jätteviktig faktor också. Men om man går kanske mer till det fundamentala och går tillbaka till det här med att riskbenägenheten har ju minskat. Den minskas ju primärt på grund av att investerare har ju insett att sina investeringar börjar nu kosta pengar. Vilket innebär man blir mycket, mycket mer försiktig i vad man investerar i. Pengar finns ju fortfarande ute på marknaden. Men problemet är mer att tiden, att det tar nu att genomföra de olika kapitalanskaffningarna. Eller lånfinansiering eller vad det nu ska vara. Det
1: krävs en mer omfattande analys och det tar mer, mer tid för att man behöver liksom grunda den. med Det är fler, fler olika komponenter att ta i ta, beaktande.
2: Ja men det är, korrekt. det är helt korrekt att nu så sätter sig investerare mer ner i varje case och är mer försiktig och är mer ifrågasättande än vad man var tidigare. Ett sundhetstecken skulle jag ändå vilja säga är att faktiskt investerare bryr sig mer om sina investeringar och att man är mer närvarande i sina investeringar också. Men som sagt, som entreprenör som behöver pengar omgående, ja det är klart, då blir det jobbigt. Då sitter du i en sämre situation såklart. Ja, vi pratade också här i inledningen om att nu har ju alla
1: de stora techbolagen, det varslas ju till, till höger och till vänster. Varför, varför ser det ut så? Det tror jag många undrar.
2: Jag tror mycket, bygger, mycket faller tillbaka till just att, att bolagen eller framförallt nuvarande ägare som de senaste åren har haft ganska höga värderingar på sina, på sina olika kapitalanskaffningar. Plötsligt nu inser att man måste dra ner värderingarna. Och då blir man ju lite försiktig i det här med att nu ökar utspänningen. Man vill inte tappa kontrollen i bolagen. I kombination med att man tidigare har tagit in kapital på en vis, hos vissa investerare. Man vill ju någonstans hedra att man ska fortsätta den här tillväxten. Men samtidigt så inser man ju också att det är svårt att ta in pengar på de här nivåerna. Och då behöver man inser att vi inte kan ta in lika mycket pengar som vi tidigare hade diskuterat och som vi tidigare hade prognoserat att ta in. Och nu behöver vi tajta till det, vilket också innebär att vi måste tajta till kostnadskostymer för att över en längre tid kunna överleva. Det är ett skifte då att
0: man under ganska många år nu egentligen bara har tittat på från runda till runda olika alltså värderingsökningar. Men idag är ett fokus på cashflow och faktiskt att man tjänar pengar också och visar på en återbetalningsförmåga.
2: Det blir absolut viktigare idag och det, det speglar absolut på värderingarna och framförallt på risk, eller riskviljan hos investerare. Bolag som har kassaflöden, bolag som har kundavtal, bolag som kan påvisa att man med väldigt små medel kan ganska snabbt ställa om verksamheten till att vara kassa neutral eller kassa positiv. De har enklare att ta in pengar idag. Bolag som behöver ha minst en 3 år, till fem års horisont innan de ens kan påvisa att man är nära kassaflödesneutralt. Det är en för stor risk idag. Och det, och när investerare då börjar räkna på det så börjar man räkna på att ups avkastningskraven för det här caset måste vara ganska högt. För att vi ska vara intresserade av att ta den här risken.
1: Mm. Och det här är ju spännande. Jag menar, vi pratade tidigare lite om din bakgrund från Epti. Då. Ni har väl en P-låda där med vad är det, 25 bolag ungefär i portföljen. Och Det är ju liksom tech som är er nisch. Det är där ni förvärvar alla bolag. Så att det här är ju verkligen ditt scope. Det här är någonting som du kan. Och vad, vad ser du? Liksom? att Hur har det här påverkat? Ni som förvärvar bolag och, och, och tittar liksom på menar, är de lönsamma, intjäning och, och alla möjliga kopior? Hur har det skiftet gått nu då sen, med de sista åren från 2021 till exempel?
2: Primärt så vi, vi faller vi tillbaka som alla andra ganska naturligt att falla tillbaka till det här med att kolla på bolagen. Vart står de idag? Hur ser verksamheten ut idag? Finns det möjlighet att med små medel ganska snabbt kunna ställa om de här verksamheterna? Det kollar vi väldigt mycket på. Bolag där vi ser att ups, de här kommer kräva väldigt mycket investeringar över tid, där, där är vi mer försiktiga att gå in i just nu. Vi vill, vi vill ju också hitta de här guldklipparna som vi vet kommer att ha den här fina, fina tillväxten över många många år. Ja klart, där kanske vi är beredd att ta större risk då, och då ta större positioner i de typen av bolagen. Upsidan vara uppsidan vara större. Absolut, mm. jätteviktigt i så fall i den kalkylen. Ja. och kanske
0: framförallt där också att eh, andelen sådana case man vill att riska på blir ju färre då. Precis. Att, man, att man inte vill ju ta lika stor, lika stor del eh, utifrån ett investeraresperspektiv. Att, att, att man behöver ställa om i, i förhållandet mellan eh, andelen högrisk case som ligger långt fram i tiden till exit kontra då kortsiktigt. Hur får jag hem mina pengar och hur finansierar den här kostnaden?
2: Helt rätt. Ja, men så är det, ju. det blir ju naturligt att man kommer in i det också. Att man behöver nu börja revidera sin portfölj mycket mycket mer och mm. balansera risk med mindre risk hela tiden för att hitta en bra stabilitet för att ett, ett led i det är ju också att man vill tajta till de här antalet också. Inte bara balansera utan man vill också tajta till antalet för ju färre det är ju mindre ju, ju, ju lättare det är att kontrollera dem och ju lättare det är att jobba med de här bolagen. för att om du då har 20 bolag eller 25 bolag som, som vi sitter med det det är väldigt mycket jobb att balansera alla de här i portföljen så jag tror att man kommer nog se att många av de här investeringsbolagen kommer att minska på antalet innehav just för att ja, minska på sin egen exponering också. Mm.
0: Och Ni har ju från ert perspektiv då på EPT så är det, det är mycket techbolag som är, är liksom den primära typen av bolag som ni investerar i. Vilka andra branscher ser du får en stor påverkan utifrån ett finansieringsperspektiv nu i det här nya nya landskapet i och med de här skifterna som vi ser, makroekonomiska
2: skiftena som vi ser. Det är klart att fastighetsbranschen har ju fått en, ett wake-up-call med ränteförändringarna. Det är klart att det, det där ser man ju en jättestor förändring. Där Därför förväntar man sig också nu ganska mycket, tror jag, att antingen att de här fastighetsbolagen på något sätt måste kunna påvisa att man kan öka sina avkastningskrav på högre... Eller kunna behålla avkastning på de här nya ränteläget, alternativt att de behöver hitta nya finansieringslösningar. Det tror jag absolut. Mm. Kreativa sätt. <laughs> Det tror jag absolut kommer att uppstå. Ja.
1: Men kan man förenkla det och säga att man har skiftat fokus kanske från att titta på resultaträkning och liksom toppline? Vad gör man till att titta mer på balansräkningen? krast då tillgångar skulder?
2: Helt, ja men det är precis och det kollar vi primärt på när vi eh, kollar på bolag och, och, och även på våra egna innehav. Att, eh, vi, vi, tidigare har vi bara fokuserat på tillväxt just för att tillväxten genererar att vi på något sätt har kunnat öka värderingen i kommande runder etc. Nu är det inte intressant längre utan nu är det ju intressant att se hur ser balansräkningen ut. Hur ser skuldsättningsgraden ut idag? Hur ser kassaflöden ut idag? Det är där vi lägger fokus på idag i våra egna innehav också
0: man sitter då som ekonom i olika typer av situationer alltifrån då som CFO på ett bolag där man ju möts av de här strukturella förändringarna här nu som ändå sker i marknaden till en enskild ekonom som tittar på ett nytt jobb och ställer sig frågan är det här ett bolag som är hållbart har de en hållbar finansiering vilka parametrar, vilka faktorer där är det som blir viktiga i de här frågeställningarna att titta på?
2: Om vi börjar med första delen, just det här med vad som blir viktigt för CFO idag. Det, eftersom det tar längre tid nu att ta in pengar i bolagen än tidigare år så behöver man ha mer framförhållning som, som en CFO eller som en ekonom i bolaget. Man måste tidigare påbörja processen att ta in kapitalet. Man måste ha tålamod. Man måste se kanske på olika olika lösningar under tiden om man skulle stå utan pengar. Att man kanske hittar någon typ av bryggfinansiering eller liknande tills att man har hela finansieringslösningen på plats. Men man, primärt, det som är, ja, primärt tipset där till alla ekonomer det är att ha framförhållning. och Det tar länge tid om man tror idag att ta in pengar.
0: Så vi, vi, I vissa frågor har man ju liksom gått ifrån det där skiftet. Nästan snarare tvärtom. Så här, vi har jobbat med femåriga forecasts. Nej, men vi måste titta mer kortsiktigt på affären. Vi har ingen aning om vad som händer om två år. Det är ju bara att titta på historiskt nu med pandemier och krig och elpriser. Och det går så himla, himla fort, pratar vi ofta om. Och där har ju många ställt om i att man, man jobbar så mycket mer kortsiktigt. Man var mycket mer snabbrörlig och, och sådär. Eh, men utifrån ett finansieringsperspektiv då så blir det egentligen precis tvärtom. Nu behöver vi bli mer långsiktiga istället.
2: Jag är Helt rätt, verkligen. Man måste lyfta blicken mycket, mycket längre bort också för att nu kan man inte förvänta sig att man bara kan gå ut och hämta hem pengar på, på tre veckor så ska hela kassan vara full igen. Utan nu behövs det den här längre tiden. Du behöver jobba in de här investerarna. Du måste lite klämma och känna på de här investerarna och känna är det här rätt? Kommer de här vara med? Etcetera. Därav så är det, man måste lyfta blicken som ekonom man måste hjälpa, framförallt entreprenörer och företagsledare generellt som du jobbar med runt om det Alltså du måste hjälpa dem att förstå att vi måste lyfta blicken tidigare än vad vi har gjort de, de senaste tio åren. Om man då är
0: utifrån ett utifrån perspektiv tittar på ett case, så jag blir tillfrågad om en, en interim, ett interimt uppdrag som CFO på ett, på ett riskkapital finansierat eller ännu ej lönsamt bolag som är finansierat via olika finansieringslösningar som vi ska komma in på idag lite kapitalstruktur och sådär. Utifrån sett sitter det med vdn, vilka frågor bör jag ställa? för att förstå och kunna bilda en uppfattning om, om, om det här
2: bolagets uthållighet. Jag skulle börja med att, att fråga vdn eller företagsledarna att vad, har, vad, är, vad är målet? Är målet att bli lönsamt? Eller är målet att fortsätta leva på riskkapital? Och om det svaret är att, mål, att, man, att man ska fortsätta leva på riskkapital under x antal år framåt, ja men då ska man Primärt börja kolla på hur ser burnraten ut? Hur länge räcker nuvarande kassa? Har de någon plan för att när de ska påbörja kapitalanskaffningen?
0: Och burnrate för att reda ut begreppet för de som inte har hört det förut.
2: Det är hur många månader som, som nuvarande kassan räcker till så att pengarna är slut. Mm. Och om, om svaret istället då är att amen, vi, ska, vi ska bli lönsamma, då är det då en fråga om hur ska det gå till? Helt korrekt. Då, måste man ju, då skulle jag absolut ställa frågan är, hur långt ifrån är ni idag? Att bli lönsamma. Och vad har ni för buffert om, ni, om det skulle ta längre tid? Vad har ni då för plan B i sådana fall? Mm. För att en turnaround eller en omställning från att vara väldigt kapitalintensivt till att bli lönsamt. Den resan är oftast lite längre än vad man säger i början. Om man säger rätt år så tar det oftast de där 18 månaderna ändå. För det är så mycket som uppstår och man ska rensa bort kostnader etc. Allt tar längre tid än vad man, än vad man tror. Nej, men verkligen spännande. Jag, två
0: olika jag... perspektiv och, och, och två olika förhållningssätt ändå till, till frågeställningen som man behöver vara vaksam på. Då. Absolut.
1: Jag är lite nyfiken också, innan vi lämnar då kanske den enskilda ekonomen och hur... hur... Finns det liksom något stalltips man skulle kunna ge om man tittar, liksom tittar över koPier, tittar på börsen? Jag menar någonstans går ju det här i ett när man ska investera i bolag till exempel. Ser man ett tydligt skifte där också kan man resonera likadant om man tittar som privatperson och är nyfiken på börsen till exempel. Hur, hur är det skiftet? Är det, är det balansräkningen som, som är det viktiga att titta på även framåt?
2: Ja, men absolut, det är det. Och framförallt i den konjunkturen vi fortfarande befinner oss i och, den, och i, i den ekonomi som jag, fortfarande, som jag ändå bedömer någonstans kommer att finnas, eh, kommer att vara verklighet de kommande åren, så är det balansräkningen vi ska fokusera på. Även om som en ekonom eller som en investerare på börsen eller privat, vilket fall som helst, så ska du kolla på balansräkningen. Och du ska primärt kolla på hur skuldsättningsgraden nu ser ut i bolagen. För skulder ska vid någon, tid, vid någon tidpunkt återbetalas. Ja
0: men spännande och det leder väl oss ganska raskt in ändå på, på, eh, på de här frågorna om, om på vilket sätt vi kan, kan finansiera eh, vår verksamhet. Då. Eh, och, och jag tänker på, på finansiering av verksamhet, det kan ju handla allt ifrån om att man ännu inte är lönsam, att man behöver kapital att förbruka så att säga, under en uppbyggnadsfas eller tillväxtfas. Men tittar vi på fastighetsbranschen så handlar det ju också, för att ta ett exempel, det är ju en väldigt balanstung typ av verksamhet. Där behöver vi ju, där använder vi finansiering som en del av själva verksamheten, även om vi är lönsamma hela tiden så behöver vi finansiera, finansiera fastigheter i det här fallet. Då. Så, så att för att definiera bara området finansiering så är det ett ganska stort område, ett stort begrepp ändå. Men där vi ska försöka tillsammans idag dyka in lite på de olika typerna av finansieringsformer och hur man ska förhålla sig och kan, kan resonera. Men ska vi börja lite där? Om man, om man tittar då på vilken, vilken typ av huvudsakliga finansieringsformer som är förekommande och som man har att tillgå?
2: Primärt idag, när man tittar på primärt, om vi kollar på lite yngre bolag så är det oftast, man pratar antingen equity, alltså att man gör någon typ av med egna kapitalet, alltså man gör riktad emission, företrädare, någon typ av emission som tillför både eget kapital och cash. Det andra är ju någon typ av skuldfinansiering. Man hittar någon långivare som är intresserad av att låna ut kapital över en viss tid som ska amorteras av mot en ränta etc. Eh, sedan så finns det ju också olika nischer inom det här. Man, många pratar ju om riskkapital. Riskkapital bygger ju väldigt mycket. Deras syfte är ju egentligen att. Äh, syft, deras syfte är ju tillväxt och utköp oftast. Och, när man pratar, och då när man tittar i den ekonomin vi är idag där det kanske inte är tillväxt det är fokus. Då kan det bli lite, lite svårare att locka till sig dem. De riskkapitalet är ofta lite mer selektiva idag också. Vilket gör att det är lite, lite svårare att komma åt dem. Så att, och när man kollar mer mot investerarsidan och ängelinvesterare etc. De är ju mycket, mycket mer vaksamma på just hur teamet är uppsatt. Vad teamet har för vision med bolaget. Vad har man för plan med det här bolaget. På både kort sikt och lång sikt. Men framförallt då då, hur mycket pengar tror du att man behöver tills att man har fått bolaget på fötter igen eller att man har blivit mm. ja, men Spännande.
0: Och, och de, de perspektiven som, som, som vi har i det här. Vi pratade lite om det när vi hade lite uppsnack här innan vi hoppade in i studion idag. Eh, så, så, så var vi just inne på det att tidsaspekten är mer avgörande. Alltså det, 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 om vi blickar tillbaka så har det funnits en ganska ett ganska gott eh, utbud av kapital att man har inte behövt fundera så mycket okej men nästa runda då ja, men det är lugnt, det löser vi då när den väl det kapitalbovet väl lyckas upp och kanske ibland bara med, med någon månads varsel eh, lösa finansieringsfrågorna eh, till att vi idag har, vi har behov av att vara mycket mer långsiktiga eh, det förändrar ju också någonstans då kravet på den enskilde eh, entreprenören eller eller CFO eller vdn som är ute och ska resa kapital i den här diskussionen om en potentiell investerare. Men hur förklarar vi vår affär och affärsutveckling i ett långsiktigt perspektiv? Det är någonting som man kanske tidigare riktigt inte har behövt på samma sätt. Det har nästan varit PowerPoint-presentationer och som har rest liksom 100 miljoner i kapital
2: utan nästan någon substans ibland. Och det där håller ju inte riktigt längre. Nej, men det har du helt rätt. I. Och det, det märker man mycket, mycket tydligare nu att investerarna vill. Eh, ha eh, en mycket tydligare case. Man vill ha en tydlig förklaring till vad ska pengarna användas till. Eh, man vill nästan lite för på detaljnivå ibland faktiskt få en förklaring varför man behöver så här mycket pengar etc. Och det är en jätte... Eh, det är klart att det ställer nya krav på entreprenören. Entreprenören behöver plötsligt har, har vara mycket tydligare i sin plan, i hur man ska verkställa den. Och man måste också, vara, kanske också börja nu blanda lite mer eh, eget kapital med skulder. Och börja jobba med den delen. Man balanserar hela tiden för att hitta en, en, bra, eh, en bra finansiering för just caset. En viktig grej också som återkommer, det är just storyn. Vad ska pengarna användas till? Storyn måste vara glasklar. Precis, vad är målet som du pratade om tidigare? Korrekt. Du var inne kort
1: och nämnde ja, relationen mellan, mellan skuld och kapital. Och då brukar man prata om ett begrepp som heter gearing som ju kommer kanske få mer och mer eller ta mer och mer plats här framöver. Var, varför det?
2: Ja, men det blir just det, det här med när man pratar förhållandet mellan just eget kapital och skulder och just hur mycket ska bolaget använda eh, från det egna kapitalet, antingen cash eller genom en riktad emission på något sätt som tillför likvida med för att kunna göra det här förvärvet eller den här expansionen eller vad det nu kan vara i förhållande då till att man går till en banken och liknande ta skulder. Avkastningskravet blir väldigt viktigt. Men om du tar mycket mycket skulder, ja, då blir det mycket räntekostnader etc. då maximerar man kanske inte aktieägervärdet. Men om man hittar en bra balans mellan de där då, genom att ta lagom mycket skulder och lagom mycket eget kapital så finns det någon sån här gyllene punkten där där vi hittar hur vi maximerar aktieägarvärdet för dem i just den här finansieringen.
0: Mm. Och Jag tänker på tidsaspekten kan väl vara viktig där också om man tänker att just ett riskkapital kanske är mer då, eh, långsiktigt medan man är med hjälp av, av också då, eh, lånefinansiering kan kanske balansera olika typer av likviditetstoppar eller dalar där man har liksom särskilda behov under kortare tidsaspekter. Hur resonerar man kring kring den typen
2: av likviditetsplanering kopplat till de olika finansieringsformerna. Då är vi tillbaka till vad är syftet med pengarna? Eller med finansieringen. och Då måste man ju börja titta på att syftet är att bedriva rörelsen. Den kortsiktiga rörelsen i verksamheten. Ja, men då kanske det är lån, check, räkning, kredit, eller något liknande. Just bara för att man på kortsiktigt. Men om man över tid ska göra ett större case runt det. Ja, men då behöver du beräkna lite långsiktigt. På vad förhållandet är mellan skulder och eget kapital och vad avkastningen blir då.
1: Och bara då för att förtydliga det här så att inte någon förknippar det här gearing då med soliditet. Vad, vad är egentligen skillnaden då?
2: Hur, varför behöver man ha koll på distinktionen? Att gearing är, mera, det är mer för varje case. Alltså när man tittar på till exempel att man ska göra någon typ av förvärv, exempelvis, av ett, av ett annat bolag. Ja, men då pratar man gearing, för då vill man balansera hur mycket ska vara eget kapital med skulder i just det här förvärvstillfället. Soliditeten det är ju när vi tittar på balansräkningen och då kollar vi på egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen. Så det, 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 det är två olika grejer och man använder gearing när man kollar på varje finans, finansieringssituation. Då, så att säga. Mm. Bra, bra förklarat.
0: Skulle du säga att, att man utifrån eh, den enskilda ekonomens perspektiv bör vara orolig? För, eh, finans, för riskkapitalfinansierade
2: eller lånefinansierade verksamheter idag? Primärt, alltså lånefinansiering har ju alltid en, 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 en risk för att lånet ska ju återbetalas på ett eller annat sätt. Eh, riskkapital, det är ju, de går ju in med kapital i, eh, i bolag som det finns risk. De är medvetna om risken men de har ju också betydligt högre avkastningskrav. Så, Både ja och nej på den frågan. Alltså man, ska, man måste se hela bilden i det här bolaget, och hur hela bolaget i sig bygger upp sin kapitalstruktur. Det skulle jag mer säga. Tillbaka kanske
0: också lite till, till också affären. Då. Och hur långsiktig är den och när Vad tror vi om det här? Om den här produkten eller den här tjänsten och liknande. Nej men Absolut. Och, och det känns ju överlag som ett område som ju man knappt har fokuserat på de sista åren. Alltså jag vet ju inte hur många case man har tittat på där det, 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 det målas upp, det är bra pitchdeck och, och det här kommer att flyga. Eh, sen att det finns liksom hundra bolag i Europa som håller på att göra exakt samma sak, exakt samtidigt. Det, det
2: har man liksom inte ens, det har man inte ens tänkt på. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Och, och värderingen har bara sprungit iväg. Ja. Eh, och, eh, jag, jag tror att värderingen har kommit nu mer till en mer sund med, nivå primärt i techsektorn. Eh, vilket är bra också. För att det är så att nu rensas det ur mycket av techbolagen som kanske, som kanske bara har kommit hit på ett pitchdeck. Eh, nu, kanske vi kommer att se, eller nu kommer vi med största sannolika att se bolag som faktiskt har en fungerande affärsmodell som kommer att vara kvar. Eh, och det, det, det är nog ganska sunt också för invest från investerarperspektivet att investerarna inte ska fokusera på tusen olika objekt, utan då kan de fokusera på exantal antal objekt, de som faktiskt har substans i sig. Om vi tittar framåt då, tre, fyra år, kommer vi få se många krassa, bittra, kritiska investerare? I, det tror, det i, tror jag.
0: I investeringsdiskussioner.
2: Det tror jag absolut, och framförallt de som har förlorat mycket pengar de senaste året, de är ju bittra. Mm.
0: Kanske inte ens finns med längre.
1: Kanske så också. Jag tänkte att vi också skulle ge dig en chans här och vi pratade om riskkapital eller lånefinansiering i början och du såg väldigt sugen ut på att utveckla ditt svar där. och Det finns ju en hel uppsjö av olika lånefinansieringslösningar också. Du har allt låne, lånekombinanter, lånefaciliteter och liksom monitorera det med olika räntor från olika institu, institutioner och sådär. Och riskkapital är beroende på vad är målet och, och tidsfristen och allting. Men, men du får
2: chansen här att utveckla resonemanget kring de här båda olika delarna eller en kombination men Jag tror mycket på kombinationen, tror jag. Och jag tror att det också det ena eller andra är inte riktigt aktuellt på samma sätt som det var tid, tidigare. Utan nu vill man sprida på risken bland flera olika aktörer. Och då blir det mycket bättre att man kanske har till och med olika lånefinansiärer finansier, finansier, i kombination med riskkapital. Jag tror det är mera. Och sen kan det vara olika finansieringslösningar också, per se. Någon bygger har sin renodlat lån, den andra kanske en omsättningsbaserad lån, den andra är. Jag tror mixen är väldigt viktig idag för att lyckas få ihop en bra kapitalstruktur. Mm. Ja, men spännande. Och Om jag tittar lite då på det här med, med
0: förvärvsanalyser då, vi, vi var lite inne på det tidigare. Att tids, tidsaspekten för, för en due diligence då och företags genomlysning inför ett potentiellt förvärv eller finansiering har förlängts nu då i och med förändringarna i, i marknadsläget som vi ser. Vilka komponenter har blivit allt viktigare eller vad är det som tar tid nu?
2: Jag ska lyfta eh, vikten, när man gör en due diligence så ska jag ändå lyfta vikten av trovärdigheten hela tiden. Att, eh, att de som, som jag genomför de här uh, due diligence, att de känner att det finns en trovärdighet i det här datarummet, att det finns en trovärdighet i det här bolaget, i all, all det här som de kommunicerar. Uh, och tidigare om man tittar tillbaka lite grann så var det lite man, man tittar att det fanns en mapp som hette due diligence. Idag öppnar man mappen och idag till och med tittar man också i pdfen som ligger där lite grann och det har inte gjorts tidigare och nu när man gör det så märker man också företag som inte är vana med det här att man faktiskt går in och faktiskt kollar vad som står i de här pdfna. De får en liten skräck och inserar, ups vi kanske har ett hem, en hemläxa här att göra innan vi går ut och hämta kapital och liknande. Så att jag tror mer av att vara förberedd istället. Det behöver inte vara att du behöver vara helt, helt perfekt, men du måste vara förberedd att ha dokumentationen: ha all den här governance-strukturen på plats när du ska gå ut och hämta pengar, eller sälja, eller köpa ett bolag. Mm. Mycket mer jobb för ekonomiavdelningarna
1: som är i den här typen av bolag då? Absolut, ja. absolut. Mm, spännande. Och vi var ju lite inne på det här tidigare då, ja, men kring kapitalstrukturen och, och sådär, och en kombination kanske förespråkas i, i många fall. Har du några andra, så där, andra
2: kreativa strukturer som man skulle kunna överväga eller fundera kring? Man märker mer tydligt nu, framförallt att det finns många bolag där stora ägare kan bli desperata och de vill inte ha utspädning. De vill fortfarande ha en kontroll av bolaget. När det uppstår så börjar också uppstå väldigt kreativa finansieringsinstrument som man skapar för att på något sätt då att rundgå den här utspädningen. Och det blir vanligare och vanligare framför allt just nu för många av de här ägarna vill inte göra kapitalresningar på en alltför låg värdering för de, de har ju räknat när de gjorde sin investering att den här värderingen skulle gå upp med x antal eh, procent. Eh, och det märker man framförallt att där uppstår mer och mer kreativ kreativa lösningar. Oftast väldigt svårt också, ibland tycker jag, att man svårt att förstå vad som är själva syftet med de här instrumenten. Man förstår inte riktigt vad, hur ska avkastningen komma tillbaka till eller vart, vart, när ska de olika återbetalningarna ske, etc, etc. Så där ska man vara väldigt försiktig skulle jag säga. Så
1: en lösning är att göra det så avancerat så ingen förstår sig på det, så tror man att det är ganska bra. Ja, precis.
0: <laughs> Nej, och Jag tänker väl också lite oberoende av på vilket sätt man strukturerar affären så, så någonstans ändå eh, vad är det egentligen vi håller på med? Eh, och, och Kommer vi få det här att flyga? Kommer den här affären att hålla? För att det finns ju en, oavsett tidsaspekten en end date där du måste övergå från att vara riskkapitalfinansierad till att faktiskt finansiera dig själv och återbetala. Antingen återbetala i form av att man behöver betala tillbaka på, på, på sina företagslån eller att det kommer en ny ägare som förvärvar bolaget och då bygger det på att värderingen har gått upp. Och det är ju som vi är inne på i en tuffare marknad med ett högre ränteläge betydligt tuffare värderingar. Så, så det blir någonstans ändå tillbaks till lyckas vi få den här
2: verksamheten att funka. Det är den, kanske till syvende och sist den viktigaste långsiktiga frågan. End of the day. Helt rätt. Och det är exakt det som alla investerare efterfrågar idag. Och, de, och det är också viktigt att ha med sig som entreprenör, att man har med sig eh, både som entreprenör men också som ekonom att man har med sig det här i bagaget. Att man har gjort, man har gjort en sån här resa där man kan visa att vi har, vi har gått från att vara ett kapitalintensivt bolag till att vi är en rörelsedrivande verksamhet där vi har egna pengar som går i omlopp etc. etc. Alltså det är viktigt med track record nu på ett helt annat sätt. Och gör det här att
0: icke-cykliska branscher som dagligvaruhandel och klassiska sektorer med enkla affärsmodeller som konsultbranschen är plötsligt i de nya sexiga objekten i finansieringsvärlden till skillnad från tech
2: Helt rätt. Det är de sexiga grejerna nu. <laughs> helt klart Och det är så är det ju för att techbolag är inte lika ordmässigt kanske fel men porriga längre på det sättet utan nu är det där, där balansräkning och kassaflöden och det är de här gamla tråkiga industrierna som nu drar, som investerarna börjar kolla mer och mer på och jag hoppas att tech, techbranschen tar efter det här och lär sig av de här gamla tråkiga industrierna att över tid med stabilitet så är det mer porrigt. Ja, men spännande
0: och, och eh, otroligt intressant, och många bra resonemang. Och, och, eh, innan, vi, eh, innan vi blir av med dig här i studion, Adam, så ska vi väl passa på att kanske ta en liten också. Framtidsspaning och sådär om, om andra områden som du kanske vill, vill möjligen kommentera kring avseende trender eller annat som vi ser framåt. Och, och, eh, det har varit mycket tal om, om automation och artificiell intelligens och, och mycket spännande. Men ett, ett annat område som ju växer väldigt mycket idag och som är på framtåg är ju minst sagt eh, hela elektrifieringen som pågår i samhället. Där har vi väldigt mycket fortfarande fortfarande riskkapital som pumpas in och, och, och bolag som ännu inte är lönsamma. Hur ser du på den, den sektorn? Ny, ny energi? Ja, men
2: det, den tror jag Jag tror att det fortfarande finns ett, ett ett intresse för att investera, att fortsätta investera i på grund av att de nya energipriserna vi har, det nya energiläget om man ser så generellt i samhället, gör ju att man ser att här kan vi tjäna pengar över tid. Även om det är ganska, ganska tidigt stadium med de olika lösningarna som, 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 som erbjuds, så är man väldigt intresserad av att investera i det. Samtidigt är det ju alltså. Hela miljöfrågan är ju viktig mm. för allihopa och därför blir det också intressant för investerare att investera där, för där kan de ha hög avkastning över tid. Mm. Ja, men spännande.
1: Jag tänkte också när vi ändå har, har i studien här Adam, vi har ju diskuterat tidigare med CFOs största utmaningar för, för året då, det här släppte vi under 2022, då pratar vi ju naturligtvis om, även du Martin var inne på, automation och digitalisering, arbetsstation, arbetsmarknad, ränta, inflation och även då hållbarhet och hållbarhetsrapporteringskraven som ju lyfts in och blir en allt mer viktigare del av, av, av ja finen och det man behöver leverera. Men hur ser du på din roll nu då som, som CFO idag och kanske även ja rådande konjunktur, året som vi har framför oss? Vad, hur, hur har din CFO-agenda liksom ändrats och vad, vad ser du som mest utmanande i dessa tider?
2: Det är lite som alla andra ekonomer att nu måste man vara, man måste lyfta blicken och titta framåt här kommande år och vara lite proaktiv i sitt arbete för att säkerställa att det finns, att, att det finns pengar i bolaget eh, i, och i alla våra investmentbolag som, eller investeringsobjekt som vi har. Att det finns kapital, det finns en bra kapitalstruktur vilket möjliggör att vi kan ta in ytterligare pengar om så behövs. Men framförallt att lyfta blicken eh, nu och vara lite mer proaktiv i sitt arbete som ekonom. Och lyfta på farorna tidigare än tidigare. För tidigare har det varit så att ja, nu har pengarna tagit slut. Då har man lyft handen ungefär och sen så har det bara kommit in pengar. Nu är det inte så längre. Ja, härligt. Och för att återan knyta till Martins metafor här
1: inledningsvis då när vi skulle navigera med sjökortet eh, i, i skärgården här och, och gå på grund och så där sådär. Man pratar ju ofta om att lära sig av sina misstag och jag menar vi, vi, vi är i ett världslägen konjunktur, det är röda siffror på börsen. Vi pratar dock kanske har det som värst nu de här trygga industrierna kanske något, något bättre men om man skulle vara lite optimist då jag menar vi pratade ju pratade väldigt mycket om i podden också att ja, men, se möjligheter det är ju utifrån dessa tider som de här innovativa, smarta personerna hittar nya affärsmodeller, löser nya världsproblem och, och allt vad där. Vad är din syn på det?
2: Du som ändå vill vara lite optimistisk här som vi fick eh, ny som i uppsnacket. Nej, men det är klart att i de här tiderna så skapas ju också de, de nya miljonärerna och de nya miljardärerna också för den delen. För att det är nu många går på grund, men det är också nu vi lär oss hur vi ska navigera förbi de här grunden i framtiden. Och det är nu nya affärsmodeller föds. Nya affärsmodeller som också kommer att vara mer kanske mer hållbara över tid. För att man startar bolaget i en konjunkturläge där det är mer utmanande än när det kanske bara är allting är bara, bara underbart. Så det är, det är väl en jättemöjlighet nu, ser jag. Och framförallt för ekonomer. Alltså här har vi ju en jättemöjlighet som ekonomer nu att få lära oss av. De, 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 eller de bolagen som gått på grund, varför de gjort det, etc. Et och så kan vi nu lära oss att inte göra det igen. Precis. Nu finns många best practices och do's and, eller don'ts framför allt. Ja, för det kommer vara många som kommer att gå på grund nu. Mm. Så, så är det. Mycket bra. Bra uppsummering
0: avseende lärdomar mm. och möjligheter, av dem. Riktigt, allt. riktigt snyggt. var en ära att ha dig med i studion idag. Stort tack för alla insikter som du har delat och att vi har tagit oss från förra veckans makroekonomiska ner på lite mikronivå idag.
1: Exakt och kom ihåg att investeringar alltid förenat med risk också. Och att vi inte har lämnat några
0: köprekommendationer eller investeringsrekommendationer idag.
1: Jättebra, vi vill tacka dig Adam eh, Kul att du ville vara med och gästa oss här i podden Så hörs vi om två
2: veckor igen Tack så hemskt mycket, jag tackar att jag fick vara med på podden Jätteroligt, ha Tack. det gott. Hej. Hej, Hej.